0: Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento di Ludens con la sua rubrica, col suo format Emergenza critica. Uh, so che stiamo registrando oggi di domenica, e, ma è un momento perfetto per intercettare l'audience, il pubblico e disturbare culturalmente chi chiacchiera soltanto di videogiochi, just chatting, le charle sul videogioco, i buongiorno con, e le ridondanze che poi rendono succubi culturalmente di un certo modo di parlare di videogioco e di degradare la cultura connessa al videogioco. Io sono Luigi Marrone e sono cofondatore del progetto indipendente Ludens e voglio ribadire i miei saluti che ho fatto prima di questa registrazione a chi è presente qui a seguire questa rubrica dal vivo, di domenica mattina alle ore 10 uh, bauhaus rose robimaru mario che si è abbonato a livello 1 Grazie mille Mario per il tuo supporto, Videogiochi e che ci sta ospitando, uh, voglio che sia registrato questo e che possa essere visto perché è un canale che uh, insomma vale la pena che sia seguito per le iniziative, molte volte anche cross mediali che porta avanti, uh, quindi Bauhaus, quindi um, voglio ringraziare Logan che è sicuramente è online, uh, tutti quelli che fondamentalmente sono qui questa mattina, questa mattina a seguire questa live. Um, di cosa voglio trattare oggi parliamo di qualcosa che proviene da un critico indipendente da a una, un autore che è già stato presente che probabilmente ritornerà su questo format tevis thompson rivado a dire chi è tevis thompson Mi sono preparato proprio una piccola introduzione su di lui lui è uno um, scrittore e critico indipendente cresciuto nel kentucky centrale è andato al college a chicago Scrive di lui, ho frequentato la scuola di specializzazione in New Mexico e Iowa, ha insegnato scrittura e letteratura nella provincia di Sichuan e attualmente vive in California con la moglie Ellen. Ha creato una graphic novel chiamata Second Quest con l'artista David Hellman che si è occupato tra l'altro del comparto grafico di un famoso gioco indipendente, Braid. Um, ha scritto dei saggi critici sui videogiochi, eh, aveva delle rubriche, delle column su vari portali che si, occupava di critica, non si, occupa, si occupano di critica eh, soprattutto indipendente e sta lavorando a un romanzo, ha una rappresentazione anche teatrale e lui dice di se stesso che come scrittore sono profondamente interessato, vado a leggere, all'esperienza della vita quotidiana, dell'essere in un mondo. Sono più interessato a come le cose sono di quello che sono. Non è più sui social media, uh, si è tolto da Twitter, tutto quello che erano diciamo, i suoi canali su cui si poteva promuovere, ha semplicemente un sito online uh, con un suo dominio ed è lì è che è possibile reperire i suoi lavori tevis thompson quindi parliamo di un critico indipendente di uno scrittore soprattutto cosa interessante di thompson di cosa, andiamo, di cosa voglio trattare oggi uh, Fondamentalmente Tevi Thompson ha tenuto un discorso ad un festival uh, internazionale annuale di videogiochi indipendenti. Il festival si chiama Indicade. ed è un festival in cui gli sviluppatori di videogiochi vengono selezionati per proiettare e presentare i propri lavori uh, ad una giuria. Uh, da partire dal 2009 questo festival ha iniziato a presentare anche delle lezioni, dei panel, dei workshop uh, e quant'altro. È, uh, è diventata una delle principali attrazioni di interesse per gli sviluppatori indipendenti per chi lavora nel settore, oltre che gli interessati in genere, è un festival aperto comunque alla, uh, al pubblico. È, è stato prima parte dell'Electronic Enter- Entertainment Expo, le 3 a Los Angeles, poi si è distaccato ed è mh, diventato un evento indipendente che si è mosso prima da Washington e poi è andato a finire a Los Angeles. Ora, perché è interessante parlare di Tevis Thompson, uh, buongiorno Olfrozzo, ben arrivato, è interessante parlare di Tevis Thompson per questo motivo in particolare, immaginate, immaginate questa cosa, c'è uh, questo discorso che lui tiene in mezzo uh, alla cultura del videogioco indie, era il 2014 e... Um, Parliamo di una cultura dello sviluppo dei giochi indipendenti, dove ci sono giornalisti, ci sono sviluppatori, chi si occupa di critica di videogiochi, specializzata o meno. Parliamo di personalità che ehm, parlano della loro creatività, delle loro visioni, eh, delle innovazioni tecnologiche e che si sentono praticamente unite riguardo a questa comune bandiera dell'essere indipendenti dello sviluppo indipendente della cultura del videogioco indipendente quindi l'aggregazione ideologica e culturale all'interno di questo uh, diciamo ritrovo questo raduno è forte e rende molto coesi gli uni con gli altri in un certo senso ecco tevis thompson è chiamato in questo contesto a fare un discorso sulla critica villudica indipendente e in questa atmosfera lo fa all'interno proprio di questi sentimenti reciproci positivi e cosa va a dire all'interno di questa atmosfera tevis thompson lo scopriamo fra 30 secondi dopo la sigla eccoci qui siamo tornati all'interno della pagina di lettura di Ludens con questo nuovo appuntamento quindi di emergenza critica la critica indipendente parliamo sempre di uno un articolo pubblicato online quindi è reperibile tranquillamente a questo indirizzo tra l'altro io mi sono semplicemente preoccupato di tradurre l'articolo e e portarlo all'attenzione di questa rubrica niente di più fondamentalmente Eh, ho fatto uno screenshot della pagina qui è come si presenta l'articolo sul sito di tevis thompson l'articolo la critica indipendente è appunto un discorso che ha tenuto all'indie talk ma che è stato originariamente tenuto al museo museum of the moving image il 14 febbraio 2014 quindi lui ha tenuto questo talk prima il 14 febbraio 2014 a questo museo e poi questo lo stesso discorso l'ha tenuto il primo maggio sempre del 2014 all'Indicade uh, vado direttamente a leggere io chiedo uh, se vi va di commentare man mano che ci sarà la lettura uh, secondo le impressioni che vorrete farvi che siete riusciti a farvi rispetto a ciò che tevis thompson scrive riguardo alla critica indipendente dunque lui comincia con Oggi voglio parlarvi in qualità di giocatore. Io non sviluppo giochi indie. Io gioco ai videogiochi, tutti i tipi di videogiochi, e ne scrivo, spesso in modo critico. So che molti di voi realizzano videogiochi, o sperano di riuscirci un giorno, ma essere giocatori è quello che tutti abbiamo in comune qui. Quindi adesso vi parlo da giocatore a giocatore. È fantastico questo aspetto perché lui va a inquadrare subito, nel senso che quando stiamo trattando di un raduno di sviluppatori indie che trattano di videogiochi eh, eh, o vogliono presentarli o giornalisti e quant'altro, noi sta parlando da giocatore a giocatore, si presuma che tutti lì siano giocatori. E questo aspetto per me è fondamentale quando si parla a qualcuno di videogiochi capire che giocatore che tipo di videogiocatore è se è un videogiocatore perché il discorso ovviamente cambia totalmente dal punto di vista culturale cosa, cosa dice cosa ha detto tevis thompson ha detto siamo tutti giocatori ma non ci piacciono gli stessi giochi nemmeno gli stessi giochi indipendenti questo è naturale e va bene però genera conflitto Siamo qui a Indicate per celebrare, condividere e imparare, quindi cerchiamo di dimenticare queste differenze o almeno di minimizzarle e mantenerle private, tra amici. Ma temo, scrive Thompson, o meglio dice Thompson, di dover trascinare queste differenze, questo conflitto in pubblico. Dopotutto questo è un discorso sulla critica indipendente, voglio e penso, scusate, che essere un critico sia profondamente connesso all'essere un giocatore. Voglio discutere di come questo sia in effetti il fondamento stesso della critica. Le critiche riflessive provengono da giocatori riflessivi. Questo può sembrare ovvio. Eppure sembra che abbiamo problemi a rimanere concentrati sui giocatori. Ci sentiamo più a nostro agio a chiedere consiglio a chi crea i videogiochi o al videogioco stesso in un isolamento solo teorico. In realtà... Ci rimettiamo agli esperti e cerchiamo costantemente un'autorità al di fuori di noi stessi. Perché è interessante? Io trovo molto interessante questo aspetto perché stiamo parlando di un talk chiamato la critica indipendente. Quindi presume un'indipendenza da parte del giocatore, da parte di chi scrive di videogiochi, sia su portali specializzati che in maniera indipendente, Ed è questo il problema per Tavis Thompson, che noi rintracciamo comunque in maniera diffusa e generale, anche come progetto Ludens, lo vediamo, l'abbiamo criticato più volte. La mancanza di indipendenza critica da parte di chi vuole scrivere e esprimersi di videogiochi. Lui parla di isolamento solo teorico, perché... Cosa vuol dire? Vuol dire che teoricamente noi siamo soli quando ci esprimiamo sui videogiochi ma in realtà ci sentiamo a nostro agio a chiedere consiglio a chi crea i videogiochi o al videogioco stesso. Chi crea i videogiochi vuol dire eh, sia i contatti che si possono avere con l'industria, quindi chi crea i videogiochi, come in quel caso all'interno di Indiecade, parlare eh, con chi li ha sviluppati certi videogiochi, sia quando si leggono ovviamente comunicati stampa, prescritto quant'altro che proviene da chi produce da chi distribuisce magari questi videogiochi o al videogioco stesso lui già anticipa una cosa interessante cioè bisogna avere un rapporto indipendente personale individuale col videogioco che si gioca con l'opera che si va a valutare questo è garanzia di essere indipendenti davvero per tevis thompson ovviamente lui dice che all'interno di questo di questo talk dove ci sono tutti quanti che si vogliono bene si abbracciano sono sotto l'ombrello di questo essere indipendenti c'è lui vuole portare delle differenze questo conflitto in pubblico cosa vuol dire vuol dire che se il videogiocatore è indipendente vuol dire anche che si andrà a scontrare necessariamente con altri giocatori che indipendenti anche loro avranno modi e punti di vista differenti riguardo a un videogioco e questo entra in contrasto con l'armonia che c'è all'interno di eventi simili dove tutti quanti ripeto si vogliono bene si abbracciano sono sotto legida di una certa diciamo ideologia legata allo sviluppo e al gioco indipendente come continua eh, davis thompson parlando del giocatore se menzioniamo il giocatore tendiamo a mantenerlo salveficamente astratto, generico e maschile. I giocatori reali sono troppo diversificati, le loro esperienze troppo ro- locali. Ci sta dicendo che in realtà. Il giocatore reale, chi videogioca, voi, io, i i figli, le persone che conosciamo, i genitori e quant'altro, sono troppo diversificati e le loro esperienze sono troppo locali, sono troppo legate ai loro contesti. Quindi è difficile parlare di tutti i videogiocatori. Quindi quando si parla di videogiocatore si pensa, e sfido chiunque di voi a a non immaginare questo, a un giocatore medio, tipo, ideale, che eh, riguarda un po' tutti. Che è una cosa assurda a pensarci, come dire che ne so, la letteratura tutti quanti sono lettori allo stesso livello. Non è vero, non esiste il lettore tipo. Esistono diversi tipi di lettori secondo la propria cultura e il rapporto che stabiliscono con uh, la letteratura. Cosa dice Davis Thompson? Eppure, i videogiochi richiedono che noi prestiamo assoluta attenzione ai giocatori. Non si tratta di qualcosa di facoltativo per il medium. I giocatori sono sempre presenti, interagiscono in modi specifici e significativi e questo nella critica non può essere ignorato. Non ignorare il giocatore che è in noi, perché noi agiamo in modi specifici e significativi secondo come è il nostro essere giocatori. Quindi una partita di uno di voi ad un videogioco X era diversa da una partita dal, dal mio punto di vista perché siamo giocatori differenti perché agiamo in modo differente nell'ambito e nello spazio concesso dal gioco stesso e questo nella critica non può essere ignorato cioè cosa dice thompson con questo questa è la mia interpretazione non si può ignorare il fatto che nella formulazione della critica c'è bisogno dell'esperienza personale del giocatore e non un'esperienza spersonalizzata dove si tiene di conto cosa potrebbe pensare il giocatore medio perché questo non ha nessun rapporto con la nostra intimità quali videogiocatori, fondamentalmente. Uh, mi scrive Videogiochi e sofa, Luca, si parla tanto di figure modello, giocatore modello, lettore modello, eccetera, però alla fine vince sempre quello empirico. Hai ragione. Le famose distinzioni, anche portate avanti da Bruno Fraschini riguardo ai videogiocatori, il videogiocatore empirico vince, vince chi, <ride> vince, mi piace questo termine, chi fondamentalmente mette la propria esperienza al servizio di quella che è l'esperienza del videogioco. L'esperienza diretta, Eh, è quello che penso esattamente io, l'esperienza spersonalizzata non esiste proprio, scrive Videogiochesso Fa, esatto, esattamente. Cioè esiste nel momento in cui la vogliamo rendere spersonalizzata, ma questo è un qualcosa che poi Thompson lo definirà come disonestà, Ma, ma ci arriviamo. Continuo a leggere. Parlando di giocatori, voglio parlare anche della nostra retorica, del modo in cui parliamo delle nostre esperienze con i videogiochi. L'anno scorso ho criticato Bioshock Infinite, ripeto, questo è un talk del 2014. L'ho criticato con forza e ad alta voce. E prima ancora Zelda, si riferiva a Zelda Skyward Sword. Uh, e molti altri lungo la strada, alcuni dei quali potreste aver amato. Sta parlando sempre a questo pubblico di gente, di sviluppatori, eh? La mia critica a Bioshock Infinite non è è stata la prima né l'ultima, ma sembrava irritare molte persone. Ho criticato in base alla mia esperienza, cioè la mia verità in qualità di giocatore, ma la mia verità ha offeso. La mia sincerità è stata presa per un'iperbole. Quindi, per discutere di critica indie, devo parlare anche del discorso che ruota attorno ai videogiochi. Non solo del contenuto della nostra critica, ma del modo in cui la esprimiamo. Per Thompson è fondamentale il fatto di parlare del modo in cui venga espressa la critica indie perché c'è una forte resistenza da parte da chi la riceve questa critica come se non si fosse abituati a ricevere un certo tipo di critica personale che proviene dall'intimità di chi scrive, dei critici e quindi anche dei videogiocatori e in qualche modo quindi possa offendere lo status quo un tipo di rapporto personale col videogioco espresso in tal modo. Uh, Video che so fa continua. No, uh, questo è interessante, lo voglio recuperare, tra l'altro vedo che è tradotto in italiano, ma ovviamente preferirei leggerlo in inglese. Uh, sì, l'ho tradotto io in, uh, in italiano, se, st- se stai parlando fondamentalmente di questo articolo Luca, o se ti st- stai riferendo a qualcos'altro, non so dirti, forse al lettore modello, a um, qualcos'altro. Se mi specifichi forse capisco meglio, però eh, l'ho detto all'inizio, questa è una mia traduzione dell'articolo originale. Ovviamente quando porteremo questo anche sul canale YouTube di Ludens ci sarà anche il link all'articolo per potervi fare un raffronto. E cosa cosa fa Tevis Thompson? Eh, Nomina un paragrafo con «andarci piano». Per prima cosa un po di spiegazione su cosa intendo con queste parole critica e indie scrive per critica non, intenda, non intendo quella di tipo accademico non quella critica che prende le distanze e che si basa su competenze teorie o svariati riferimenti ad altre opere la critica accademica non trova sufficienti le letture del singolo e le reazioni che andrò a discutere l'università l'accademia ama teorizzare la soggettività ma in realtà non la abbraccia questo è qualcosa che lui ha sentito e che io in parte sento anche di condividere cioè è chiaro che una concentrazione troppo accademica fatta di riferimenti fatta di, eh, di concettualità fatta di studi difficilmente possa poi spostarsi a privilegiare l'ambito soggettivo io come parlo di videogiochi personalmente individualmente. Andrò a toccare vari aspetti che magari sono toccati anche dalla critica accademica in maniera molto più, se vogliamo, dilatata, studiata, concettualizzata. E quindi nella mia espressione individuale, sicuramente un accademico vedrà riferimenti a qualcosa che è stato più, diciamo, ampliato e generalizzato a livello teorico. Quindi lui dice: Non mi sto riferendo alla critica di questo tipo, perché loro dicono di amare la soggettività l'espressione individuale lì nell'accademia ma in realtà non la tengono di conto quando in realtà quello che vuole fare tevis thompson è parlare proprio del videogiocatore del suo rapporto personale con il videogioco (ride) ecco luca dice pensavo fosse un libro no no è proprio un articolo un articolo di di tevis thompson che ho tradotto e come continua in questa distinzione eh, questa unione fra critica e indie tevis thompson scrive «Né per critica intendo solo qualcosa come la recensione standard di un videogioco, che allo stato attuale è una forma piuttosto degradata. Taglie subito la testa al toro. Le recensioni dei videogiochi attuali, quelle diciamo per il consumatore, sono una forma degradata di critica videoludica». Lui dice «No, per critica mi riferisco all'espressione dell'esperienza di un giocatore con un videogioco e a un giudizio di quella esperienza». Ecco cosa lui dice per critica, cosa intende per critica, Esperienza, espressione dell'esperienza di un giocatore con un videogioco e un giudizio di quella presenza. Riguardo a Indy invece, lui scrive, beh, nonostante sia la parola che ci è riuniti qui, Indycade, in questo raduno, sembra sempre qualcosa sul punto di perdere il suo significato, ma il senso che attribuisco oggi alla parola è piuttosto semplice. Mi riferisco ad alcuni aggettivi specifici che spesso associamo ai giochi indie, indipendente, sperimentale e personale. Cosa vuol dire questo? Questo è proprio un un corsivo che non so se c'era sul testo principale o l'ho aggiunto io. Ma è vero che quando noi pensiamo ai giochi indipendenti abbiamo un'idea, diciamo, uno sviluppo quasi ideologico del nostro rapporto, di come sono stati sviluppati, di come li pensiamo... che rientrano proprio nei tag indipendente, sperimentale e personale il gioco che deve affrancarsi dal mainstream il gioco che deve affrancarsi dal grande consumo Ovviamente ci sono varie categorie che vanno a definire il dipendente, cioè anche il fattore economico, la produzione, il budget, l'editore, tante cose. Però quello che si crea nel giocatore, quando diciamo un giocatore, un videogioco indipendente, vuol dire fondamentalmente che è autonomo, sperimentale, personale, si spinge oltre rispetto a dei canoni controllati dal marketing, dai focus group o quant'altro, che possono caratterizzare le produzioni AAA solitamente. Uh, Cosa scrive Thompson? Dice, con entrambe le parole insieme, critica indipendente, mi riferisco principalmente a due cose. La prima è abbastanza diretta, la critica dei videogiochi indipendenti. È importante che questa provenga sia dall'interno della comunità indie che dall'esterno. Altrimenti indie-cade e eventi simili servono semplicemente come raduni di vagoni di fan in cerchio, isolati e autoprotettivi e quello spirito indie di cui ci piace tanto parlare minaccia di diventare semplicemente un'affettazione o uno stile. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che la critica dei videogiochi indipendenti deve provenire non soltanto dai giornalisti che sono lì che parlano di videogiochi o dalla produzione autonoma spontanea di chi sviluppa videogiochi di chi scrive di videogiochi ed è interessato all'Indicade. ma deve provenire anche da fuori la gente gli scrittori i critici devono interessarsi della critica dei videogiochi indipendenti perché altrimenti stanno lì fondamentalmente come vuol dire a lisciarsi le penne fra di loro e non si esce mai fuori da questo circolo da questo spirito indie che dice minaccia di diventare un'affettazione o uno stile invece no la cultura della critica dei videogiochi indipendenti deve contaminarsi entrare in quella fuori dai propri circoli e viceversa se questa accezione è condivisa allora eh, in, nella sua importanza si può parlare davvero di un, di un salto culturale riguardo alla considerazione eh, dei videogiochi indipendenti Uh, però cosa dice Thompson, questo è interessante, ma criticare i giochi indie all'interno della community è facile a dirsi e difficile a farsi, molti trovano più sicuro andarci piano, cioè criticare i videogiochi quando si è una community in, questo, in questa vagoni di fan in cerchio, me lo immagino lui che parla fondamentalmente c'ha, uh, diciamo, tutti i sviluppatori, giornalisti attorno, no è una, un discorso che sta tenendo un talk Dice, facile, ma è difficile anche al contempo a farsi, criticare i giochi indipendenti quando siamo qui, quando c'è questo bias, questo pregiudizio legato a, all'ottimismo dell'essere in questo contesto culturale adesso. E cosa dice Mario? Completamente d'accordo con te? Si rischia di diventare un grande, una, um, grande compartimento altrimenti, sì... Thompson punta all'universalismo culturale del videogioco, (ride) è vero, ha ragione Tevi, siamo sempre a creare gruppi di pensiero unico, dice Roberto, sì, che hanno effettivamente ha rovinato moltissimo anche della percezione culturale del videogioco all'esterno ma dei critici stessi, gruppi chiusi, il pensiero unico eccetera pensa che ho letto alcune ehm, analisi all'interno dei game studies in cui dei critici di videogiochi hanno abbandonato il fare critica in maniera dipendente anche la scrittura di certi libri, i modi di porsi proprio perché questo pensiero unico, l'internet, questa chiusura, il Gamergate, proprio nel 2014, quindi l'anno in cui è uscito questo discorso ha rovinato la percezione che si poteva avere del videogioco. Quindi a livello culturale c'è stato anche un risentimento dell'utilizzo che si è fatto di internet, di queste camere eco-chamber di risonanza chiuse. E... Dunque, eh, quindi cosa dice? È difficile parlare di videogiochi indipendenti quando si è circondati da questa cultura indie. E cosa dice Thomson? Scrive. Perché questo? In parte a causa del nostro amore e speranza che nutriamo per i giochi indie. In parte perché in eventi come questo nessuno vuole essere il lamentoso guastafeste. E in parte perché gli sviluppatori indipendenti, gli aspiranti critici, spesso si conoscono ed è molto difficile criticare le persone che conosci. Per ciò che mi riguarda cerco di essere gentile di persona e spietato nella scrittura, ma questo mi risulterebbe molto difficile se conoscessi più persone. Da questo punto di vista, venire qui quindi è piuttosto pericoloso per me come critico. Parliamo di un concetto fondamentale che noi su Ludens anche riportiamo. Io ripeto, non abbracciamo tutti, tutto completamente il pensiero degli autori che portiamo qui, però ci sono alcune cose che riguardano Ludens, in particolare come progetto culturale. Thompson parla di critica socializzata. Guarda, mi metto in... in in primo piano per dire questa cosa perché è fondamentale la critica socializzata è il male se vogliamo della critica videoludica in generale specializzato indipendente il fatto che ci si sente socializzati all'interno di un club all'interno di una società in cui si fa attenzione a quello che si dice a come lo si dice e a quello che gli altri hanno detto per Thompson è fondamentale lui dice per me è pericoloso fare questo tipo di interventi qui perché mi mette in contatto sociale con delle persone che sviluppano videogiochi, altri giornalisti e quant'altro, per lo quale poi io sento di dover rendere di conto quando scrivo in maniera indipendente. Quindi lui è molto lucido nel dover inquadrare, nel voler inquadrare, le dinamiche che stanno avvenendo eh, in in quel momento, dal punto di vista proprio socializzato. Questo, questo che sia chiaro, quindi critica socializzata, Quando lo, lo, lo ripeto sempre, intendo proprio la concezione di Thompson, che, sia, che penso sia possibile uh, sentire quando leggiamo l'esercizio della produzione critica nei nostri portali, anche italiani, quelli specializzati, nella maggior parte, quando trattano dei videogiochi. Ora, torniamo in modalità lettura. Lui dice... Parla del secondo significato di critica indie e dice «Secondo significato di critica indie è qualcosa di più semplice di cui parlare e fornisce forse un modo più specifico per intendere il primo. Mi riferisco a una sorta di critica che ha quelle qualità che generalmente associamo ai videogiochi indie, che nasce dallo stesso spirito indie, una critica che è indipendente, sperimentale e personale, pensata presso e applicata a tutti i giochi, indipendenti e non». Quindi… Cosa fa qui Davis Thompson? Dice ok parliamo di critica di videogiochi ma la critica indipendente, il modo di porsi nei confronti della critica deve essere uh, come suol dirsi uh, di, deve essere dilatato ed estendersi a qualsiasi tipo di videogiochi. Qualsiasi tipo uh, di videogiochi che, che questi siano indipendenti, grandi o piccoli eccetera non ha importanza. Essere indipendenti vuol dire essere sperimentali, autonomi, esseri personali, nel giudizio delle proprie eh, analisi critiche, della propria esperienza, trasmissione della esperienza diretta con un videogioco. Allora, è spaventato da possibili commenti generici? No, Roberto, credo che, tu mi scrivi questo, credo che sia spaventato dal fatto che se conosci troppo da vicino le persone che hanno prodotto un certo videogioco, te le fai amiche o es, mh, stabilisci dei rapporti interpersonali, è difficile poi scriverne, è difficile essere distaccati nell'esercizio della propria critica. E questo accade molte volte eh, quando si deve parlare magari di un amico, pensaci un attimo, è, ed è difficile magari guardarlo con, con obiettività quando un rapporto è, è molto vicino, quando si scambia qualcosa che va oltre l'interesse, del, in questo caso critico, uh, per il videogioco e allora quindi quindi comincia a quindi lui a distinguere questi tag e li spiega indipendente sperimentale e personale indipendente conosciamo già alcune delle cose che impediscono ai critici di essere indipendenti nei loro giudizi sappiamo che gli indie sono troppo legati gli uni agli altri videogiochi indipendenti gente che si conosce sappiamo che i giornalisti di videogiochi sono troppo legati all'industria di cui trattano Ma ciò che influenza ogni critico, anche quelli senza affiliazioni indipendenti o specializzate, è la percezione dei giocatori in generale. A volte questo si riferisce alla nostra consapevolezza dell'ambiente. Sviluppiamo un senso per le norme e le opinioni degli altri attraverso il chiacchiericcio incessante dei social e di altre forme di discorso online. È così che, ad esempio, la scala di recensione dei videogiochi con voti da 7 a 10 viene interiorizzata e conserva il suo significato per noi nel tempo. Cosa dice qui fondamentalmente? (ride) Sta dicendo che è facile che un critico indipendente, un critico in generale, sia consapevole dell'ambiente, si nutre del social, si nutre di come parlano gli altri del videogioco, fa entrare nell'esercizio della sua critica il modo in cui gli altri discorrono del videogioco, ne parlano, addirittura anche le norme e le opinioni, dice Thompson, degli altri, cioè il chiacchiericcio incessante dei social si unisce a quelle che sono le cose normate, tipo i voti da 7 a 10 per certi tipi di videogiochi. Li interiorizziamo e facciamo in modo che entrano a far parte dell'esercizio della nostra critica. E questo è sbagliato. Questo è un errore. E questa è la socializzazione, è questo che non rende indipendenti. Perché siamo dipendenti da, ovviamente, chi... Uh, come noi giocatore parla delle proprie esperienze con i videogiochi critica entra all'interno di certi modi di intendere il videogioco e li norma li fa diventare normati e noi viviamo come critici se non siamo indipendenti su queste norme fondamentalmente ora uh, cosa dice qua, questo è interessante thompson perché va oltre i social ecco perché lui magari forse qua possiamo inquadrare il fatto del perché si è cancellato dai social lui dice Eppure spesso spesso ci sbagliamo su ciò che la gente pensa realmente. È difficile vedere la la reale diversità delle esperienze di gioco perché a dominare sono le voci più rumorose e affermate. Ne bastano poche prima che il nostro cervello inizi a raccogliere opinioni e colmare le lacune, immaginando il consenso di quelle meno vocali. Io ho messo che hanno meno visibilità. Questa è la, la paura di Thompson. Dice, io, le esperienze che ognuno ha, con un videogioco e sono diverse. Quindi eh, quello che alla fine domina, anche perché l'uomo come dire, si adagia sulle, sulle espressioni degli altri, ehm, fa eh, ingloba, in metabolizza in sé quelle che sono più rumorose e affermate. La critica specializzata, ad esempio, chi ha più voce, gli youtuber più seguiti. E lui dice ne bastano poche, poche di queste voci e il nostro cervello raccoglie queste opinioni, colma le lacune, ciò che sente mancare da un altro tipo di critica e immagina il consenso di quelle eh, vocali fondamentalmente, immagina che quelle che non si sono espresse, le voci che non, rius- non sono riuscite a emergere, abbiano il consenso, nel senso del suo consenso, nel senso di così, anche loro sono come gli altri che hanno più voce anche loro loro parlerebbero come si esprimono magari nei portali specializzati che ha curato le critiche nei portali specializzati quindi diciamo che non si fa un lavoro di ricerca perché ci si adagia su degli aspetti molto se vogliamo di comodo riguardo a ciò che ci propina la rete che come sappiamo la rete anche a livello di algoritmo è piuttosto una, una realtà socializzata nel senso che fa venire fuori Ciò che viene più condiviso, ciò che viene più visualizzato, quindi una realtà dove molti si riferiscono e quindi molti vanno a nutrirsi quando fanno le proprie ricerche e, e non riescono quindi a, a essere indipendenti. Scusate, bevo un attimo. Roberto scrive: Secondo me, lista la bravura, riuscire a mettere da parte i sentimenti per avere un'opinione meno influenzata. No. Sì, se vuoi la mia Roberto io penso che la paura sia riuscire più che altro che mettere da parte i sentimenti, usare i sentimenti in maniera meno influenzata, cioè nel senso farli parlare questi sentimenti senza senza sentire l'espressione degli altri e questo è più difficile perché vuol dire fondamentalmente essere, come suol dirsi, davvero emancipati. Ed è una cosa che è difficile fare. Anche in questo momento, voi che siete, state seguendo questa uh, mia introduzione, questa mia lettura e commento, uh, siete uh, indirizzati verso il mio modo di vedere. Io s- spero sempre che ognuno poi sviluppi i propri strumenti critici, però immaginiamoci questo a dei livelli estesi, a, che ne so, al 500% e, e abbiamo un'idea di quello che fondamentalmente è l'influenza che può avere certi tipi certi tipi di modi di fare critica quando ampliati, quando uh, diffusi uh, globalmente. E quindi Thompson parla quindi di dipendenza e dice: tutte queste voci nella nostra testa, continua a leggere, tutti questi fantasmi, possono inconsapevolmente indurre un critico all'autocensura, o quantomeno esprimersi con una specie di farinosa retorica. Otteniamo un flusso costante di imo, cioè. Eh, a mio modesto parere, e di nervosismi per ogni frase che voglia spingersi a dichiarare, ad affermare qualcosa. Vediamo scrittori così timorosi della percezione dell'elitarismo o alla possibilità dell'offesa, che finiscono con l'esitare riguardo al giudicare qualsiasi cosa. La paura di dire se dico questo vengo considerato un elite, uno snob, o la possibilità che possa offendere qualcuno. E quindi fondamentalmente si va avanti con una critica che è retorica, qualcosa che sappia non calpestare i piedi o rientri nello status quo. Lui parla proprio di questo timore di chi esprime la propria critica il proprio giudizio personale e soggettivo che soggettivo e personale non diventa più nel momento in cui uno ha paura di esprimerlo e si autocensura come dice thompson ma come continua thompson dice ma non c'è niente di arrogante nel valutare le proprie esperienze e mettere quei giudizi là fuori per gli altri anche se lo si fa con veemenza, perché i sentimenti sono vementi ecco qua i famosi sentimenti eh, roberto di cui dicevi tu uh, trovo molto più arroganti coloro che rifiutano il giudizio e fingono imparzialità desiderando rimanere al di sopra della mischia come se le loro dichiarazioni una volta finalmente pronunciate potessero scuotere il nostro piccolo mondo cioè cioè persone davvero che pensano che se si esprimono davvero liberamente possano scioccare gli altri e quindi è meglio non farlo quando in realtà lui vuole, Thompson, che la gente si esprima su quello che davvero pensa su quello che davvero piace o non piace rispetto a un videogioco e lui lo trova arrogante coloro che rifiutano il giudizio e fingono questa imparzialità perché è un modo per rimanere sopra la mischia cioè di non immischiarsi, non sporcarsi le mani con il proprio eh, giudizio infatti lui dice Prima di giocare a Bioshock Infinite, il mio gioco meno preferito degli ultimi anni era il tanto amato Limbo. L'avete, um, Play Dead, lo conoscete, probabilmente lo conoscete questo gioco indipendente chiamato Limbo, questo fortemente espressionista, bidimensionale, un puzzle solving, puzzle platformer, eccetera. Lui dice, criticandolo, volevo anche mettere in discussione le nostre supposizioni su ciò che rende buono un titolo indipendente. Riguarda l'atmosfera e lo stile? Vale davvero la pena celebrare un mucchio di semplici puzzle che presentano una singola soluzione? È importante che i movimenti di base del gioco di volta in volta restituiscano una sensazione così brutta? Ma Limbo parla davvero di qualcosa? Queste sono le sue critiche che lui ha messo diciamo sul tavolo quando ha criticato questa esperienza. E dice, per rispondere a queste domande, un critico indipendente non può rivolgersi a un'autorità esterna deve affermare l'autorità di se stesso della propria esperienza di gioco e per fare questo deve ascoltare se stesso la realtà della propria esperienza e ascoltarsi attentamente soprattutto quando tutto quel rumore ambientale minaccia di travolgere il rumore ambientale cioè il chiacchiericcio i social la cultura in cui lui è immerso socializzata attorno lui deve ascoltare se stesso mentre questa marea lo sta in qualche modo inglobando affinché lui possa pensare come la Maria stessa e non con la sua testa. E scrive Thompson, questo richiede coraggio, a volte anche, un'imprudenza, anche imprudenza, una certa dose di isolamento autoimposto. Non puoi eliminare del tutto la tua consapevolezza ambientale, nemmeno se volessi farlo, ma un critico ha bisogno di liberarsene regolarmente in modo da abitare e preservare le proprie esperienze di videogiocatore. E ha bisogno dei mezzi per respingere la marea quando le sue esperienze divergono dal consenso apparente. Offrendo una prospettiva che può risultare sorprendente ma convincente, può alterare leggermente la consapevolezza ambientale degli altri e questo disaccordo a sua volta può incoraggiare l'indipendenza negli altri. Mi sembra abbastanza chiaro, no? Per promuovere l'indipendenza dobbiamo favorire l'indipendenza altrui, per promuovere l'indipendenza bisogna in qualche modo incoraggiare l'indipendenza degli altri e si può farlo in un solo modo soltanto se si è indipendenti se si è preso del tempo per ragionare con la propria testa escludendo il resto del mondo non lasciandosi influenzare e in quel modo fondamentalmente usciamo dal consenso apparente degli altri e offriamo una prospettiva che può risultare sorprendente però convincente questo è interessante lui Parla ovviamente come scrittore anche. Lo scrittore, adesso a prescindere dai videogiochi, deve isolarsi se vuole scrivere. Deve prendersi il tempo. Noi per scrivere su Ludens, la rivista, ci prendiamo il nostro tempo perché gli articoli non sono un'opera, diciamo, che viene al momento per dire la buttiamo lì e via. È un'opera, diciamo, di isolamento da tutto quello che è un, un discorso culturale sul videogioco che poi è l'espressione di ciò in cui crediamo, dei nostri valori. Lui parla proprio di questo, di questa esigenza, Davis Thompson. Poi parla di sperimentale, quindi i tre tag, ripetiamoli. Allora, erano indipendente, sperimentale e personale. Allora, sperimentale. Lui scrive, i critici indipendenti devono anche essere disposti a sperimentare, sia all'interno dei giochi che giocano, sia formalmente nella loro stessa scrittura. Nei videogiochi questo può significare, quindi sperimentare nella propria scrittura. Quante, <ride> Quante volte leggiamo di critici e la scrittura sembra la stessa? Leggere di qualcuno sembra come leggere di qualcun altro. Parliamo anche della critica specializzata, quindi non c'è una diversità nello stile o quant'altro. Lui scrive, nei videogiochi questo può significare giocare deliberatamente in modo sbagliato. Il pacifista di Skyrim, Skyrim, che livella senza uccidere direttamente nessuno, il giocatore di Minecraft che cammina verso la fine del mondo, persino lo speedrunner. Questi sono gli atti di aspiranti critici indipendenti che pressano contro le regole dei mondi di gioco e mettono alla prova i limiti della loro agenza al loro interno. E come spiega questo giocare sperimentale da parte di... Da parte sua, dice: L'anno scorso ero vicino alla fine del videogioco Fire Emblem Awakening, quando un singolo errore ha portato alla morte della moglie e del figlio del mio personaggio principale. Dopo che il gioco non ha affatto riconosciuto o dato importanza a questa perdita, ho deciso che questo padre e marito in lutto guidasse i suoi compagni in prima linea al massacro. Ogni singolo personaggio è stato annientato, non ho ravviato la partita. Lui ha giocato in un modo diverso da come ha giocato allora per essere coerente. Ecco, questo per me esprime un grande rispetto per i videogiochi. Prenderli secondo quello che ti stanno dando e agire di conseguenza in modo da... da come dire, da essere coerenti col gioco stesso. Quindi prenderli sul serio in qualche modo. Non ho ricaricato la partita per dire ok, è stato un errore, il gioco non, non è riconosciuto che è stato un mio errore, rifaccio da capo. No. Lui il salvataggio non l'ha caricato ha detto voglio arrivare fino alla fine perché questa è l'esperienza che mi si è presentata e questo è un modo di giocare sperimentale che tiene in alta considerazione il videogioco come linguaggio sfido chiunque di noi qualsiasi videogiocatore avrebbe ricaricato la posizione per un errore commesso che ti fa (ride) morire dei personaggi principali eppure lui ha detto no voglio giocarlo fino alla fine. Cosa più importante, cosa scrive Thompson? Questa è stata la mia partita con Fire Emblem. Ho seguito la mia esperienza e ho trovato un finale che mi sembrava appropriato ed è di questo che ho scritto. Lui ha scritto di questa esperienza, per come è nata e per come si è sviluppata in modo coerente. Giocare contro corrente, contro quelle che sono le intenzioni e il volere dei designers, non squalifica un critico, no, lo definisce in qualità di videogiocatore, gli serve come base per la sua critica. Essere sperimentali vuol dire andare contro anche il videogioco, che andare contro anche molte delle proprie passioni, la coerenza interna, sperimentare per lui è questo. È un discorso molto interessante, che se fosse applicato in maniera diffusa vedrebbe, secondo me, delle critiche... Mm, diciamo culturalmente molto diverse da come quelle che conosciamo cosa dice Thompson? dice non esiste ovviamente una formula per produrre una buona critica per questo i critici, de- i critici devono essere disposti a correre dei rischi anche nella loro scrittura la maggior parte dei discorsi sviluppati sui videogiochi seguono la stessa logica gretta e dalle vedute ristrette dei videogiochi stessi si sforzano di mantenere stabile e sicuro l'ambiente retorico e tutto ciò che contiene, conosciuto e controllato. Cioè, E questo è interessante, anche i videogiochi molte volte si sforzano, sono retorici. Cioè hanno, cercano di mantenere stabile come deve sentirsi il giocatore, quello che deve fare, tutto anche a livello di sviluppo è controllato e conosciuto. E questo si ripercuote sulla critica. Cioè anche la critica dice i discorsi sviluppati sui videogiochi seguono la stessa logica, cioè vedute ristrette come i videogiochi stessi. E quindi lui dice è per questo che i critici devono essere disposti a correre dei rischi nella loro scrittura, perché così ampliano il discorso culturale sul videogioco. Lui dice la critica dovrebbe essere pericolosa, dovrebbe capovolgere, dovrebbe essere destabilizzante. Ci sono Così tante forme che la critica violudica deve ancora esplorare o inventare, ben oltre la recensione per il consumatore. E provare nuove forme, nuovi toni, persino nuove posizioni retoriche è cruciale per il critico indipendente, anche se questi esperimenti a volte falliscono. Provare, sperimentare, sperimentare vuol dire ovviamente per definizione non conoscere il risultato di un esperimento, quindi può essere anche un fallimento. Ma è qui, secondo Thompson, che si muove la critica, che si può spingere oltre. Provare altri modi di scrivere i videogiochi, provare altre forme espressive, giocare in modo diverso, coerente o incoerente, qualsiasi cosa si voglia, ma fornire un punto di vista indipendente che sia sperimentale. E lui cosa dice? Dice «Penso che di base anche i critici più articolati fatichino ancora a descrivere il loro incontro con i videogiochi». Giocare a un videogioco genera esperienze così strane e fuggitive che un critico indipendente deve stranirsi al fine di catturare e valutare quelle esperienze per il suo pubblico. Ecco, c'è una cosa fondamentale, mi metto in primo piano per dirla perché la trovo centrale, parlo anche come designer, e curatore di corsi di scrittura creativa, quindi parlo in modo personale. È fondamentale che ci sia una cultura della scrittura quando si vuole fare critica di videogiochi. Non si tratta solo di saper scrivere in maniera corretta in italiano, nel nostro caso. Si tratta, secondo me, di sviluppare un rapporto che sia più intimo, diretto, sperimentale, personale, autonomo, indipendente, con la scrittura stessa. I videogiochi, la critica videoludica, passa attraverso la scrittura. Ora, che sia registrata tramite video, che sia presentata online tramite un testo scritto, qualsiasi voglia, qualsiasi sia, diciamo, il modo in cui si vuole esprimersi sul videogioco, la cura per la scrittura è fondamentale. E lui parla ovviamente da critico e da scrittore. Lui sta scrivendo un romanzo, lui ha ha scritto anche per questo Second Quest, per un fumetto, ha scritto anche una sceneggiatura, insomma, sa cosa significa scrivere. Ed è questo che lui sente mancare. Quindi si rivolge anche in qualità di scrittore a chi vuole scrivere videogiochi. (ride) Per noi questo è fondamentale se si vuole trovare un critico, eh, una critica che provenga da una reale indipendenza. Perché il rapporto con la scrittura è fondamentalmente doloroso. Eh, Scrivere è doloroso. (ride) Mettere la propria intimità, i propri sentimenti, come diceva Roberto, è doloroso. E quindi parlare in maniera intima del videogioco Ovviamente in una realtà così socializzata va a incontrare un contrasto forte che può uccidere la cultura della scrittura, la cultura critica del parlare, del discorrere di videogiochi. Questo secondo me vuole dire Thompson all'interno del tag sperimentale. L'altro tag è personale. I videogiochi sono sempre personali, scrive. È nella natura del medium. Il modo in cui la nostra interattività ci coinvolge, ci colpisce, ci provoca, ci rende responsabili di ciò che accade sullo schermo. È uno dei motivi per cui i videogiochi possono essere difficili da criticare. Sappiamo che ciò che è personale per noi deve essere personale anche per gli altri. Io che ho messo l'incontro con l'altro quando ci si esprime in modo personale fa sentire scoperti. È questo. Penso che non ci sia bisogno di parafrasare. Abbiamo paura di aprirci quando parliamo di critica perché vuol dire perché riconosciamo che il rapporto intimo con qualcosa può essere diverso dal rapporto intimo che qualcun altro ha con quella cosa anche se l'altro non lo esprime quindi significa sentirsi scoperti nel momento in cui ci si mette in gioco il momento in cui ci si analizza in maniera personale riguardo in questo caso un videogioco. Lui scrive, pure spesso ci si aspetta che i critici mettano da parte i propri sentimenti e affrontano i videogiochi con qualcosa di simile all'obiettività. Sentiamo dire, parlate solo del gioco, non vogliamo sentire le vostre esperienze personali. Il richiamo all'obiettività ha mille volti diversi, ma la radice è sempre la stessa. Il desiderio di eliminare il personale dal gioco, di cancellare l'umano, cancellare la personalità, cancellare l'umano, cancellare le esperienze che qualcuno può avere con un determinato tipo di opera. E qua, qui è fondamentale. Scrive Il personale è così prontamente liquidato, quale fonte del gusto, del pregiudizio, di qualcosa di marginale, quando in realtà è il nucleo essenziale e instabile dell'esperienza di un videogioco. Fornisce al critico indipendente le sue intuizioni sul videogioco e rivela sia i valori del giocatore che quelli del videogioco. Le intuizioni sul videogioco provengono dal nostro interfacciarvisi. È così che funziona il medium videoludico. Questo non significa che i critici dovrebbero semplicemente parlare di se stessi e ignorare il gioco. Significa che la critica videoludica sorge all'incrocio tra videogioco e videogiocatore. Invece di perdere tempo a speculare su qualche mitico giocatore medio, un critico dovrebbe mettere in primo piano e interrogare il giocatore reale che è egli stesso. E lui continua, a volte l'opinione onesta di un critico il suo giudizio sincero suoneranno foglie agli altri. Quando ho detto che pensavo che Bioshock Infinite non fosse solo il peggior gioco dell'anno, ma il peggior gioco di questa generazione, io intendevo sul serio. È letteralmente il peggiore che abbia mai giocato, secondo i miei valori. Certo, ho fatto delle scelte retoriche su come l'ho espresso, ma è importante per me che le mie provocazioni siano sempre vere, che io ci creda davvero. Parla quindi dell'importanza di affrontare anche il dissenso usando magari anche una retorica quando ci si esprime però credendo in quello che si fa in quello che si scrive non perché si è protetti da come molti parlano in un certo videogioco in un certo caso e quindi ci si accoda eh, aggiungendo una voce nell'oceano che non cambia nulla fondamentalmente non dice nulla del giocatore invece lui parla, Thompson, di interrogare il giocatore reale che egli stesso è, metterlo in primo piano, non parlare del giocatore mitico, medio, compriamo Cyberpunk 2077 e ci consideriamo giocatori come gli altri, no? alla fine tutti stanno giocando lo stesso gioco per cui tutti dovremmo avere lo stesso tipo di reazioni critiche, non è così, non è così, questo è quello che dice Davis Thompson, quindi... Non parlare semplicemente di se stessi e ignorare il gioco, perché quello potrebbe sembrare «eh, allora faccio una critica su me stesso, sono molto eh, autoreferenziale e me ne frego del gioco». No, è considerare il rapporto che ho col videogioco, così posso parlare di me stesso e parlare del videogioco. In fondo, quando parla di interfacciarvi, si parla proprio del medium. Quale medium più del videogioco? È un medium di interazione. Interfacciarsi col gioco vuol dire parteciparvi in maniera diversa rispetto al guardare passivamente un film ad esempio quindi ciò che vuol dire vuol dire che stabiliamo un rapporto più intimo con lo, gli specifici del medium rispetto a come faremmo su altri tipi di, mm, di opere che possono interessarci o meno in maniera diretta uh, questo è un altro discorso che ne so se è sensibile più a un Picasso che a un Mirò. ci può stare ma parliamo proprio di come fruiamo del videogioco inevitabilmente dobbiamo stabilirci un rapporto diretto ed è questo rapporto che si scrive fra videogioco e videogiocatore che per Thompson è fecondo è qui che deve iscriversi la critica leggo un attimo di... Uh, di commenti Mario scrive si arriva al cortocircuito della stampa di settore che non può essere critica se ha un pubblico in sostanza vuole sapere come e quanto funziona un gioco sì Mario perché effettivamente è così che è stata abituata consiglio per gli acquisti consigli per il consumatore ed è effettivamente quello che dice Thompson una forma di critica degradante cioè non andare a leggere se vuoi trovare qualcosa davvero sul gioco che non sia il consiglio all'acquisto il consiglio all'acquisto puoi mh, ge- maturarlo uh, diciamo diversamente oppure se vuoi leggere quello perché vuoi comprarlo meno basarti su quello ma se vuoi una critica rivolgiti altrove fondamentalmente dice Thompson e Aioro scrive adoro il paradosso che viviamo oggi la richiesta di oggettività da parte del pubblico poi una delle cose che ha fatto più tendenza pop è stata la soggettivissima review di Sterling di Deadly Premonition eh, molte volte sì fenomeni che fondamentalmente sono soggettivi poi diventano popolari ecco la cosa assurda come se fossero delle comete che poi diventano pubbliche compliche hanno una loro risonanza diventano popolari in realtà quello dovrebbe essere sterling fa un lavoro lui non si definisce critico il non critico di videogiochi si riferisce a lui perché vuole prendere le distanze dall'essere eh, critico oggi come viene comunemente considerato e diventa addirittura popolare proprio perché sembra quasi fare tendenza ma dovrebbe essere così una critica lui è personale io lo abbraccio sterling con tutte le sue contraddizioni però è personale non teme il Esercizio della propria passione <coughs> passione critica. Uh, e spesso pensato penso allo stesso modo, The Premition. Che sui Genova ha preso tre tipi sì, sì, esattamente. E parliamo di, di, di questo, di questo tipo di fenomeno che si crea poi quando qualcuno si esprime davvero riguardo a un videogioco, e dunque cosa come continua ecco lui dice thompson questo è bello affrontare la realtà dell'esperienza di un altro dovrebbe essere minaccioso disarmante forse esasperante la verità di una persona può sembrare folle per qualcun altro ma può anche sfidare le norme nascoste la saggezza acquisita i valori che sono in gioco questo confronto è il punto principale della critica dobbiamo confrontarci con la realtà degli altri per tale motivo un critico deve impegnarsi riguardo le sue esperienze personali, molto personali, con i videogiochi. Un critico videoludico è sempre un giocatore particolare, in un luogo particolare, in un momento particolare. Non può evitare la propria realtà. È sempre una soggettiv- soggettività particolare e deve ammetterla, riconoscerla, confessarla. Cioè, questo non sta dicendo che... Io ho capito cosa vuole dire Thompson, presumo, eh? Dice, non è che perché abbiamo tutti quanti un televisore... 40 pollici 50 pollici 4k giochiamo lo stesso gioco sulla stessa console tutte le critiche quindi devono essere uguali no lui dice che il giocatore essere diverso perché è un giocatore particolare che è in un luogo particolare in un momento particolare quindi parla di Condizioni psicologiche del giocatore, valori personali, parla di rapporto con l'ambiente, quindi sociale, parla di abitudine al consumo, parla di consapevolezza critica, parla di tanti aspetti che definiscono un giocatore. Noi ci piazziamo sempre su degli aspetti esterni, qua voglio mettermi sempre in primo piano. Ci, ci, pia, ci amiamo piazzarci fondamentalmente nella visione degli altri, culturale, negli aspetti, riguardo a ciò che presentano esternamente. La sedia da gaming ce l'ho pure io. Ovviamente questa mi è stata regalata, però non ho trovato, uno che l'ha voluta togliere, un amico. Uh, ma questo non mi scusa. Sono come tutti gli altri <ride> um, gamer o chi parla diciamo di videogiochi presentandosi in questo modo. Um, il gioco che viene presentato live. Uh, gli aspetti esteriori no? avere la console di ultima generazione mostrare memorabilia dietro uh, le, le action figure tutto ciò che connota la cultura dell'essere gamer lui dice ma non, sia, non è quello che dobbiamo guardare dobbiamo guardare chi sta giocando uh, cosa sta giocando cosa o quant'altro dobbiamo vedere il giocatore che si esprime in quel momento nella sua condizione psicologica nel suo esercizio culturale perché è un giocatore personale, che ha un rapporto intimo con se stesso. Quindi è diverso il modo in cui parlerà, tratterà del videogioco rispetto ad un altro, che è quello che interessa analizzare, come si tratta il videogioco, l'aspetto critico. Uh, mi scrive Mario, um, no, Robi Maru ci tenevo a specificare che quando intendevo non farsi influenzare dai sentimenti intendevo nel momento in cui vai a criticare il gioco dato la software house di turno amico sviluppatore riuscire a criticare in modo personale perfetto sì ok ma Roberto uh, sì cosa difficile quando si è socializzati effettivamente uh, grazie della chiarificazione Mario scrive infatti sarebbe bello che in tutta onestà chi si, chi si scrive Chi scrive esprimesse tutto ciò che lo influenza sulla sua interiorità. Per esempio un gioco come Daimer, per me un team italiano che fa un risentivo moderno, mi fa essere molto indulgente su un sacco di altri aspetti. Sì. È vero, è vero Mario Purtroppo dobbiamo riconoscerla questa influenza È già un grande passo nel momento in cui si riconosce Se si vuole esprimersi a livello critico Ma non parliamo soltanto di chi esercita la propria critica In maniera istituzionale, in siti specializzati, sui blog Anche quando si parla sui social Anche quando tu Mario che hai questo bellissimo gruppo di di videogiocatori figheri Che sei stato il fondatore Parli magari di videogioco e senti questa influenza Deve passare attraverso un processo che te la porta a scremare da quello che è il tuo esercizio critico personale e dire voglio parlare onestamente di questo dimer, io non lo conosco, se mi fa schifo dico che fa schifo e dico perché, dico perché non funziona, metto anche degli aneddoti aneddoti personali, che ne so se li hai conosciuti in una fiera questi ragazzi, cosa ti hanno detto rispetto a quello che poi hai trovato nel gioco, l'esperienza personale, di questo sta parlando Thompson. Roberto scrive ma è comoda quella schiena? Sì, è abbastanza comoda, devo dire, ormai ci sono abituato, non non mi lamento, poi a schiena donata, a a sedia donata non si guarda in bocca, quindi magari lo dico apertamente e ne parlo, dice Mario, continua, sì Mario, esatto, esatto, sì. Logan scrive io mostro i giochi della bimba se non metto il green screen <ride> ecco e vedi eh, Logan tu se non metti il green screen mostri i giochi della bimba che è esattamente quello che dice Thompson il momento del giocatore in quel determinato contesto fra qualche anno non ci saranno più quei tipi di giochi la bimba crescerà però in quel momento tu stai esprimendo eh, te stesso e questo rapporto col videogioco Uh, in questo rapporto videogioco secondo me deve rientrare anche il fatto che tu hai una figlia, anche il fatto che magari ti influenza degli aspetti e quindi ne vai a parlare. Che ne sai se l'esperienza che hai con una bimba che io per esempio non ho ti porta a guardare in modi diversi certi tipi di videogiochi, certi apprezzamenti, includere magari il rapporto che ha tua figlia con certi videogiochi in particolare, magari uh, certi personaggi e quant'altro. Questo fa parte uh, del considerare il giocatore nell'intersezione con il videogioco e con la critica che lo va a caratterizzare torno un attimo in uh, modalità lettura dice Mario comunque uh, by the way ti manderò un podcast di intervista a Giannone di Invader Studios da 98 una storia che ti interesserà, interesserà sicuramente grazie mille Mario leggo e ascolto molto volentieri anche uh, dove, quando tu sei presente nei podcast tra l'altro piccola digressione dunque Spiegati questi tre tipi di uh, declinazioni, tag, essere indipendenti, personali, uh, sperimentali, cosa scrive il nostro Davis Thompson? Scrive: Non essere così negativo. Questo è interessante, ragazzi, è fondamentale negli ultimi anni ho affrontato molte sfide di critica videoludica del tipo che valorizzano l'indipendenza la sperimentazione e il personale voglio discutere alcune di quelle più comuni a volte mi viene detto che internet possiede già abbastanza negatività quindi perché contribuire di più la vita è troppo be- breve via cantando confesso di non capirlo cosa dice tom dice c'è una sorta di irriducibile positività tra alcune persone una forma tirannica di entusiasmo È presente in molti fandom e ovunque nella cultura online dei consigli, recommendation, no, e dei mi piace, nell'infinito marketing delle nostre vite. E naturalmente è possibile trovare questa prepotente positività anche nella comunità indie, dove nessuno vuole essere un guastafeste pessimista, un negativo. Ma a chi giova davvero questa positività? Non vedo come sia possibile rimanere costantemente positivi senza essere disonesti, senza incoraggiare la disonestà negli altri. Le mie valutazioni positive e negative sono entrambe il risultato del mio impegno con un videogioco. Questo è ciò che richiede un videogioco o qualsiasi altra creazione. L'impegno, il coinvolgimento personale, il nostro tempo, concentrazione e attenzione. Ignorarsi è molto peggio di qualsiasi onesta recensione negativa. La vita è troppo breve per la negatività? No, la vita è troppo breve per la disonestà. È troppo breve per mancare di rispetto alle nostre esperienze ed è qualcosa di fondamentalmente irrispettoso la rigida inflessibile positività sono cose abbastanza inquietanti se ci si pensa però quanto siamo positivi nei confronti dei videogiochi quanto non vogliamo parlare male della nostra passione a volte no ci sentiamo proprio di proteggerla ma quanto questo è disonesto rispetto a quello che sentiamo davvero le cose che non vogliamo dire Criticare un idio Kojima per qualcosa, uh, criticare un gioco indipendente, criticare positivamente un Fortnite, che è un uh, grande esempio, diciamo, di videogioco che ha avuto tanto successo, eh, però abbiamo paura di criticarlo positivamente. Tante cose che riguarda praticamente il fatto di dire, oh, i like, i mi piace, raccomandazioni, siamo in un circolo, e questa, lui dice, non vedo p- come possa rimani- si possa rimanere costantemente positivi questa positività, senza essere disonesti, non siamo onesti nei confronti di, di noi stessi, di quello che davvero pensiamo di qualcosa, di un nostro giudizio, quando siamo, ci siamo davvero coinvolti con, con l'oggetto analizzato. E lui dice, le mie valutazioni positive e negative sono entrambe il risultato del mio impegno con un videogioco. Non si deve temere, temere l, 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 il dissenso perché si dice qualcosa di negativo, o scusarsi per aver detto qualcosa di positivo dove tutti sono vedono negativamente e eh, esprime comunque il risultato dell'impegno con un videogioco deve essere valorizzato quindi cancellare questo timore in modo da esprimere davvero il coinvolgimento che si è avuto con un'opera e lui dice questo è tremendo la vita è troppo breve per la negatività bisogna essere positivi no la vita è troppo breve per la disonestà lui si chiede cosa cambierebbe nel mondo culturale del videogioco se tutti fossimo davvero onesti con i nostri giudizi critici soggettivi anche a livello di essere pericolosi anche con chi ci circonda eh? nel rapporto interpersonale presumo che lui intenda anche questo insomma essere onesti verso chi ci circonda e dire guarda questo non mi piace di quello che hai fatto non funziona questo è bellissimo essere onesti lui dice Thompson: ho letto una volta lo trovate anche su ludens 1 sulla rivista l'ho riportato dice um, solo perché critichi la tua passione non è detto che tu abbia smesso di amarla criticare vuol dire proprio per lui amare qualcosa quindi tenerci e se ci si tiene tu lo critichi qualcosa nel bene e nel male se tu hai un coinvolgimento personale forte con qualcosa e tieni a questo coinvolgimento e ti ha detto qualcosa, è giusto che tu lo tratti in maniera onesta, quindi dicendo ciò che non ti è piaciuto, che è sbagliato, che è negativo, esaltando anche ciò che è positivo. Questo per lui è fondamentale, lo dice all'interno, ripeto, di un raduno indie, di persone indipendenti che stanno tutti lì a darsi le pacche sulle spalle, a essere positivi, ottimisti, sullo sviluppo indipendente e quant'altro. Uh, cosa dice? Allora, sta parlando, Mario, se scusa te lo chiedo, ma per caso faccio io Radio Game? Sì, Mario, grande. Sì, sono io, puoi trovarlo ancora da su Spotify e altro. Sì, Mario è curatore della Rubica Radio Game, bellissima radio, bellissima musica sui videogiochi. Mario, questo punto riguardo la negatività è interessante, anche se al tempo stesso c'è una cosa che non mi piace di Thompson, cioè c'è bisogno anche di esempi positivi. Insomma, quale sarebbe il suo anti-bioshock Inflit? Magari lo ignoro io. Arriva, arriva anche il suo anti-bioshock. Lo dice dopo il suo esempio positivo, Mario. Robin Maro, complimenti. Bravo, uno dei migliori podcast sui luci italiani di sempre. Ti ascoltavo ancora col mio iPod e mi ha fatto un sacco di compagnia. Grazie. Fantastico, ragazzi. Bello, bello. Mi state rimpallando le produzioni indipendenti. Eh, non retribuite. <ride> non specializzate qui su Ludens. Mi fa piacere. Continuiamo qui con... Uh, un'altra mh, delle cose che lui sente dirsi come critico, sì costruttivo, cioè, ha titolato un paragrafo, dice, una versione più specifica di questa dinamica avviene quando le persone dicono, beh, se devi essere negativo su un gioco, almeno sì costruttivo nelle tue critiche. Questa disposizione presume tuttavia che ci stiamo rivolgendo ai creatori di videogiochi, con le nostre critiche, come se il nostro compito fosse aiutarli a creare videogiochi migliori. E lui dice, ha sempre detto, l'ho riportato anche all'interno di Ludens 1 anzi voglio leggerlo, quello che dice riguardo ai critici di videogiochi e il rapporto con i eh, sviluppatori, dice la mia questione è perché nella tua considerazione critica verso un videogioco dovrebbe importarti quanto è stato difficile crearlo? Dice anche eh, non è che perché io non sono sono all'interno dell'industria dei videogiochi nel senso di non produco videogiochi, non li realizzo, non li sviluppo, non possa criticare i videogiochi, sono meno qualificato. Ecco, lui dice, quando mi dicono sì costruttivo se vuoi essere negativo, è come se mi stessi rivolgendo agli sviluppatori di videogiochi, a dire, guarda, il gioco è negativo, non funziona, però ti dico cosa potrebbe andare meglio... In modo che tu in futuro dai, il nostro medium sarà migliore, ce la puoi fare, sono con te. Lui dice, lui dice: invece: me ne sbatto. Tu hai presentato il videogioco in questo modo e io faccio la critica rispetto a quello che è, no? Come quello, a come potrebbe essere. Perché è frutto di un processo decisionale che tu hai scelto a monte. L'hai presentato così. Qua sarebbe tutto un discorso da farci. Se cyberpunk 2077 è stato presentato così, io lo critico per come è stato pensato, non per come sarà in vista futura. Poi in futuro, se faranno degli aggiornamenti, magari aggiornerò la mia visione critica. Ma al momento, come è stato presentato, è frutto di un processo decisionale, industriale, quello che volevi tu, personale, collettivo, di gruppo, di cui a me non me ne frega nulla. Io devo fare il critico per come la cosa si presenta adesso. E non devo incoraggiarti a dire, ehi, puoi migliorare questo o fare quest'altro. Non è questo carrozzone, non è questo servizio a cui bisogna provvedere. Questo sta dicendo, secondo me, Thompson. E continua... Ma i critici non sono playtester o focus group, qua specificato, cioè gruppi di persone selezionati impegnati in una discussione di un argomento prestabilito allo scopo di determinare le idee e gli orientamenti di un gruppo di persone. No. Lui dice, scrive, chi lo dice che tutti noi vogliamo comunque costruire la medesima cosa? Come se fossimo persino d'accordo sul significato di videogiochi migliori. Perché lui dice, questa disposizione ha scritto prima... questa esposizione costruttiva cioè nel senso sì costruttivo è praticamente legata al fatto che il compito ideale del critico dovrebbe anche essere quello di aiutare il sviluppatore a creare videogiochi migliori, ma lui dice ma cosa è migliore per me? Perché dovrebbe essere migliore anche per uno sviluppatore? Magari migliore per lo sviluppatore come ha presentato il suo videogioco il, il suo massimo, quello che voleva davvero esprimere io lo critico per quello non esiste un modo soggettivo di consigliare un altro rispetto all'esercizio della propria arte, della propria creatività. Quindi questo atteggiamento, lui dice, è sbagliato, questo sì costruttivo, cioè sì negativo ma costruttivo. No, perché? Questo dice Thompson e spiega, ciò a cui dovrebbe mirare un critico indipendente non è una critica costruttiva e ben educata, ma una critica espressiva, una critica indisciplinata. Questo può suonare come un invito al narcisismo sfrenato da parte del critico, ma la sua critica sarà giudicata proprio con qualsiasi altra cosa. Era interessante? Perspicace, intuitiva, ben espressa? Questo è quello che un lettore, qualcuno che fruisce di critica di un altro, dovrebbe chiedersi. È una critica interessante, perspicace, intuitiva e ben espressa. Molte volte non si fanno entrare questi canoni interpretativi in gioco quando si critica, magari i siti di critica specializzata ci si ferma su una superficie descrittiva ma non si va oltre a quel livello e quindi infatti lui lui lo sente questo problema Thompson e dice la cultura dei videogiochi pone l'accento sull'utilità sui guadagni misurabili ma le critiche non devono essere utili nell'immediato affinché siano utili la critica non deve essere consiglio per l'acquisto adesso e me ne dimentico poi quando un critico raggiunge qualcosa di vero sulla sua esperienza con un videogioco è qualcosa di fine a se stesso è sufficiente tirarlo fuori ed esprimerlo quindi sta parlando proprio dell'indipendenza della critica rispetto quasi all'oggetto analizzato affinché possa rimanere diciamo nel tempo possa essere espresso e non legato all'oggetto per una una questione utilitaria io ad esempio ho letto di critiche che sono meravigliose che me ne frega scusate e che non mi danno interesse rispetto al gioco da giocare eppure rimango con, l'ide- con l'idea critica culturale in mente che mi ha arricchito da diversi punti di vista a prescindere che io abbia giocato meno il gioco questo è interessante di Thompson questo lui vuole portare all'attenzione uh, cosa scrive Robimaro ah, ah, spettacolo un grande piacere trovare un fan su scrive Mario riguardo al suo podcast Aioro scrive con la necessaria ironia il critico modello di Thompson è Farenz fare sì ok farens io l'ho conosciuto brevemente ma è un personaggio uno youtuber che è legato molto all'autoreferenzialità all'autopromozione fa una critica personale è vero e ci mette molto sentimento in quello che fa in questo caso funziona come critico non a caso riesce ad avanzare un anche un seguito la domanda è L'esercizio della sua critica, di Farens in particolare, ma in generale degli youtuber, fatta a pelle, veloce, istintiva, eccetera, promuove l'indipendenza critica degli altri, li fa confrontare con se stessi, crea un ambito culturale che porta più qualcuno a dire è interessante quel punto di vista, l'ho sentito anch'io, vorrei svilupparlo anch'io, perché se non è di ispirazione... ispirazione intendo proprio nel muoversi soggettivamente e indipendentemente nel nel giudicare i propri rapporti personali con un videogioco nel coinvolgersi non so quanto possa essere ideale un tipo di impostazione simile come quella degli youtubers Eh, ripeto quasi parliamo di youtubers come bolle di autoreferenzialità persone anche che vivono con quello che hanno costruito in passato e che adesso non riescono a costruire più per varie esigenze enagrafiche, biografiche eccetera e che vivono di rendita capitalizzano su un discorso critico molto basso sul videogioco di chatting, di charle, di chiacchiere non troverai mai Tovis, Davis Thompson fare una cosa simile lui si è addirittura cancellato dai social ripeto quindi è, è molto lucido nel, uh, nell'esercizio del suo essere indipendente mettiamola così paragrafo un altro paragrafo scrive thompson e fai attenzione al tono che usi dice coloro che accettano la negatività e non pretendono che le critiche siano sempre costruttive a volte tuttavia hanno una piccola pretesa fai attenzione al tono che usi questo controllo del tono altrui proviene spesso da persone che potrebbero essere d'accordo con le critiche, ma sono sinceramente preoccupate su come raggiungere le persone che sono in disaccordo. Scusate, tolgo quell'altrui. Questo controllo del tono da parte di un critico che si esprime proviene appunto da qualcuno che potrebbe essere d'accordo con le critiche che riceve, ma sono sinceramente preoccupate eh, su come raggiungere le persone che sono in disaccordo. Cioè vogliono essere d'accordo con tutti. Non essere troppo arrabbiato, non essere troppo aggressivo o duro, sii ragionevole, razionale e rispettoso. Thompson scrive in altre parti, mi sembra che ho letto, ho detto anche, nominato in un altro episodio di Emergenza Critica, se un critico ehm, ha paura del dissenso, non è un critico. Eh, Se un critico ha paura del disaccordo, allora non è un critico. Questo è quello che ha detto e questo ha a che fare con questa con questo intendimento uh, come continua Thompson dice ma proprio come l'esigenza di critiche costruttive presuppone un pubblico di sviluppatori di videogiochi l'esigere il tono giusto presuppone un pubblico che potrebbe offendersi di una maggioranza percepita che deve essere maneggiata con guanti di protezione e, lì, e qui è ironico e dice cambiare i cuori elementi è una faccenda complicata e a quelli più diplomatici di me auguro loro il meglio Cioè, se ci sono fra voi ottimisti, diplomatici, eccetera E pensate di cambiare i cuori, elementi, eccetera, di di chi vi legge, chi vi segue. Ha tanti auguri, non fa per me. Però lui dice, ma mi chiedo quanto possa essere indipendente un critico se è costantemente preoccupato per la delicata sensibilità dei suoi lettori. Mi chiedo come faccia a rimanere onesto e fedele alle sue esperienze con i videogiochi, specialmente a quelli che non gli piacciono. Come si comporta con un videogioco che lo fa arrabbiare o lo disgusta? La gentilezza, la correttezza, l'apparente ragionevolezza possono essere strumenti di oppressione molto efficaci, specialmente se richiesti da chi detiene il potere. Cioè, quindi, essere gentili, corretti, la ragionevolezza, eccetera, sono strumenti di, co- di, com- di controllo, di oppressione. Vengono utilizzati affinché non si pensi con la propria testa, non venga ha uh, promosso il pensiero indipendente ma semplicemente ci si attesta sullo status quo perché c'è un clima di uh, ragionevolezza un clima di correttezza in cui ci si sente bene e quindi ci si sente confortati di stare all'interno questo sta dicendo dice come si fa a rimanere esperienze uh, fedele scusate le proprie esperienze con i videogiochi quando invece ci, qualcuni, qualche videogioco ci fa cagare ci fa arrabbiare ci disgusta come si può essere indipendenti in questo senso? Lui dice la critica indipendente non consiste nel parlare con toni dolci a una maggioranza privilegiata mantenendola al sicuro nelle sue posizioni. Se vogliamo cambiare i termini del nostro discorso non possiamo continuare a riman- rimandare, scusate, non possiamo continuamente rimandare ai termini già in vigore. Se ad esempio volessi dire che trovo the stanley parable un videogioco che è stato molto incensato la critica indipendente come geniale no sempre volessi dire che trovo stanley parable nient'altro che uno scherzo compiaciuto di se stesso solo un'altra forma di intelligenti vedute ristrette che celebra la prigione della cultura dei videogiochi tanto quanto la deride non dovrei semplicemente dirlo invece di preoccuparmi di quante delle molte persone incluse alcune di voi abbiano potuto apprezzare questo videogioco Ripeto, lui sta parlando a delle persone in un raduno di gente che magari ama The Stanley Parable quando è uscito, parla dei videogiocatori, delle contraddizioni dell'essere un videogioco, della cultura del videogioco e quant'altro. Lui dice, se mi fa cagare, non dovrei semplicemente dirlo, a prescindere da dove mi trovo. Ora, un attimo che leggo i commenti. Uh, ovviamente era un'esagerazione dice Io Rose rispetto sia al critico modello di Thompson che fosse Farens uh, la cosa che manca è effettivamente la capacità nel coinvolgere il suo pubblico nello sviluppo di una coscienza critica indipendente è sempre una sorta di proselitismo più che un dialogo uh, sì effettivamente Io vabbè ma io comprendo Marco Farens ma così un altro youtuber è chiaro che uh, quando poi si diventa così popolari Nel senso che ci sono tanti seguiti, gente che foraggia, che capitalizza, fa donazioni e quant'altro, si diventa anche spersonalizzati. Quindi anche fare delle live estemporanee, non parlare, non dire di nulla fondamentalmente, usare poi la provocazione, la bestemmia, l'ingiuria, essere molto triviali, diventa qualcosa che squalifica tantissimo il videogioco e che di sicuro non può sviluppare una coscienza culturale critica molto profonda, ecco, non è un modello che in questo caso Thompson seguirebbe, capisco che l'hai usato tu come diciamo, ironia, necess- necessaria ironia, e, ed è sì, è un prosetili- proselitismo, perché quello che fanno molte volte i videogiocatori è, è sentirsi protetti all'interno di un nulla culturale, perché insomma sono lì, sono tutti quanti, creano, si socializzano, creano una... Una bellezza è lo stare assieme, parlare di videogiochi, ma nessuno va a toccare lo status quo, nessuno si sente toccato, ripeto, anche perché in maniera spersonalizzata, non, non puoi con, che ne so, mille che ti stanno seguendo uh, andare a, ad approfondire certi temi, o tenere di conto tutti quanti, quindi una sorta di carrozzone, ecco, che, uh, che capitalizza su chi poi... Ai videogiochi. Fa le donazioni parlando poi insomma di cultura videoludica in quel senso. Presumo che anche molti youtubers che stanno capitalizzando sulla propria immagine, su quello che hanno guadagnato poi col tempo. Si siano stati sorpresi quando poi sono entrati in queste piattaforme live. E ho visto gente che donava così sull'unghia ogni volta che erano live. Quindi. Il videogioco mi è messo un po' da parte in questo senso: il discorso culturale profondo. Però, comunque. proseguiamo proseguiamo con davis thompson e abbiamo quasi finito eh il giocatore indie lui in, in questo interessante ha un paragrafo dedicato al giocatore indie e scrive non siamo qui perché ci piacciono gli stessi giochi il nostro incontro non può basarsi su questo Questa è solo una cricca un clan e avere opinioni simili non costituirebbe comunque una comunità sana è doloroso sedersi fra menti apparentemente simili e sentirsi fuori luogo lo so dove tutti celebrano un gioco che, secondo la tua esperienza personale, puzza. Inizia a dubitare di te stesso come videogiocatore e ti chiedi perché la tua esperienza sia stata così diversa da quella di tutti gli altri. Lui parla proprio di questo coraggio che ci vuole per essere indipendenti, qui Thompson, cioè mettersi in una condizione in cui, se sentiamo una differenza rispetto ad un consenso generale, bisogna notificarla e poi in qualche modo esprimerla. Non bisogna avere timore di questo se si è indie indipendenti lui però parla di giocatore indipendente attenzione lui dice quel consenso è un'illusione lo è sempre stato la verità è che c'è una diversità silenziosa di giocatori là fuori qui dentro ovunque e il videogiocare in modo indipendente deve cercare questa diversità e abbracciarla con le critiche e tutto il resto alcuni di voi potrebbero non sentirsi molto critici non tutti sono tagliati per questo, né è necessario che lo siano. Il critico indipendente, tuttavia, è in realtà solo un sottoinsieme particolare di un gruppo molto più ampio, il giocatore indipendente. Il giocatore indipendente, indie player, non deve essere confuso con il videogiocatore indie, indie gamer, qualcuno cioè che videogioca e preferisce videogiochi indie. Il giocatore indipendente è qualcuno che gioca a un gioco, a qualsiasi gioco, con uno spirito indipendente, cioè indipendentemente, sperimentalmente personalmente. Quindi quando lui parla di indie player, parla di un, di un, di un giocatore in generale, può essere anche giocare a un Dungeon and Dragons cartaceo, può essere giocare a, che ne so, a cricket o fare ciclismo, qualsiasi cosa che sia magari anche, che abbia, la, rientra all'interno dell'Udus. Lui dice che essere giocatore indipendente rientra in questo tipo di rapporto sperimentale, personale. Ovviamente ci sono anche i videogiochi, ma non sta parlando dei videogiocatori indipendenti, ma del videogiocare in modo indipendente, a qualsiasi gioco. E scrive, il giocatore indipendente è creativo, imprevedibile, insubordinato. Come Lucifero, il giocatore indipendente è una creatura ribelle, non obbedirà in silenzio al designer, al progettista intelligente del mondo di gioco. Lui proclama non serviam, non servirò. Il giocatore indipendente non si piega nemmeno ai valori della cultura del videogiocare, nemmeno a quelli del videogiocare indipendente. Gioca in modo distintivo, irragionevole, singolarmente. I giocatori indipendenti possono essere critici o meno, ma ognuno gioca a modo suo. Essere indipendenti vuol dire anche giocare, videogiocare a modo proprio. Questo per lui è fondamentale e non c'è bisogno di essere critici, non c'è bisogno di essere indipendenti, liberi e dover esprimere il rapporto critico. Lui si concentra proprio sul rapporto che si può avere col gioco in generale o col videogioco in particolare, sentirsi liberi. Ora, cosa cosa specifica? Dice «Questa nozione di giocatore indipendente ruota intorno a un'idea di base, ma vitale, che la vostra esperienza sia importante». Quello ha messo fra, in corsivo Thompson. La vostra esperienza individuale quale giocatore è importante. Siamo tutti giocatori e le nostre esperienze di gioco personali, peculiari e ripetibili sono essenziali per i videogiochi, per le comunità indie, per noi. Portare quindi primo piano l'esperienza individuale quale videogiocatore. E lui dice ovviamente, guarda, vede le contraddizioni di questo aspetto: Dice so che indie. Cioè indipendente e comunità possono sembrare a volte in contrasto, proprio come critica e comunità. L'esercizio critico deve essere personale, non posso pensare alla comunità. L'indipendente è indipendente, non può parlare di comunità. Sembrano minacciarsi a vicenda, scrive, come come connettere persone indipendenti, come mantenere una comunità di individui distinti, a volte ostinati nella, nella loro visione. Non conosco le risposte a queste domande, ma penso che le comunità e i raduni indie come IndieCade, dove lui sta parlando, dovrebbero sforzarsi di essere luoghi in cui le persone si sentano libere di esprimere le proprie esperienze individuali di gioco, di condividere apertamente le proprie differenze, le critiche e tutto il resto. Luoghi per celebrare il giocatore indipendente. Quindi, non il videogiocatore indie che ama i giochi indie, ma dove celebrare il giocatore indipendente, libero. Non a caso. Indiecade ha anche dei panel dove si può giocare a a, a cose fuori dal videogioco, utilizzare le tecnologie mischiate al gioco analogico, quindi lui parla proprio di un videogiocare indipendente che contraddistingue il giocatore indipendente che fa bene alla critica, al discorso sul videogioco, all'essere liberi di mettere se stessi al centro della, della discussione culturale. Mario ah scusa non avevo letto prima Mario dice, tra l'altro sono abbastanza d'accordo con questa visione di Stanley Parable io non so dirti Mario perché non l'ho giocato Stanley Parable quindi però uh, se lo ravvedi mi fa piacere che lo hai scritto uh, sì importante in quanto significativa ok um, come conclude uh, Thompson scrive un paragrafo chiamato il mare ghiacciato e fa un riferimento letterario ricordo che lui è uno scrittore anche. A volte mi viene chiesto, scrive, in qualità di critico, cosa cerco davvero nei videogiochi, quali esperienze mi spingono come vi- giocatore, viste tutte le mie critiche. Permettetemi quindi di terminare con questo. Il mio gioco preferito dell'anno scorso è stato Problematic di Liz Ryerson, un, veramente un piccolo videogioco indie, tra l'altro è scaricabile gratuitamente. Lei lo ha descritto, questa sviluppatrice, come un gioco sulle prigioni, sia reali che immaginarie. E questa è stata esattamente la mia esperienza. Problematic rivolge quell'amata prigione indie, il puzzle platform, contro se stesso e conduce i giocatori ai margini. Lui lui considera il puzzle platform una prigione, Thompson. E scrive di Problematic, è un gioco difficile, ma non come lo sono la maggior parte dei giochi. È difficile nel modo in cui è difficile una persona e questa difficoltà è bellissima. Problematic è frustrante, indulgente, ipnotico ma abrasivo. Eh, vulnerabile ma mai timido e completamente completamente sincero. Si dispiega secondo le proprie regole e si snoda in profondità all'interno del giocatore. Non cazzeggia in giro. Ora potreste pensare che questo problematic sia qualcosa di davvero speciale, particolare, a vederlo non gli dareste un cent a guardarlo. Però la cosa interessante che dice Thompson è che è difficile nel modo in cui è difficile una persona, cioè entrare all'interno di quello che ti può dire per lui, eh, stiamo parlando di lui, un gioco simile, vuol dire affrontare qualcosa di profondo, come affrontare un'altra persona. E una persona non può essere analizzata con i canoni della critica specializzata, grafica, longevità, skill tree, capacità di di sorprendere, di muoversi a 60 frames al secondo eccetera eccetera quindi quello dice ho trovato ciò questo aspetto la personalità la persona la difficoltà che ti vuole trasmettere problematic è proprio il suo linguaggio nel rapportarsi al videogioco come se stessi rapport- rapportando a un essere umano quindi parliamo di, una, di un videogiocare molto umano molto sentito da quel punto di vista non ho giocato problematic, quindi non so dire, probabilmente potrebbe anche farmi schifo, non, non lo so, o non dirmi nulla, però lui dice questo è stato il primo preferito dell'anno scorso. Ora dice "Giocare problematic", scrive Thompson, mi ricorda quella famosa citazione di Kafka, lo scrittore. Abbiamo bisogno di libri che ci colpiscano come una disgrazia, che ci facciano molto male, come la morte di qualcuno che amavamo più di noi come essere banditi via dai boschi, via lontano da tutti gli uomini, come un suicidio. Un libro deve essere l'ascia per il mare ghiacciato dentro di noi. E scrive, voglio la stessa cosa dai videogiochi, un'ascia come problematic per il mare ghiacciato all'interno, e voglio la stessa cosa dalle critiche, che le chiamiamo indipendenti o meno. Davis Thompson, 1 maggio 2014. Questo è quello che ha scritto il nostro Tevis Thompson. Leggo un attimo di critiche. Uh, no, non c'è stato nessun tipo, scusate, di... di ah, lo posso leggere direttamente sul, sul, te, sullo schermo. Sul tipo di chat ancora. Quello che è interessante di Thompson è che fornisce l'esperienza di un, qualcuno che è uno scrittore qualcuno che si occupa di critica di videogiochi da un punto di vista molto umano perché necessariamente ha sviluppato un rapporto diretto fecondo con la scrittura con l'esprimersi in generale questo secondo me manca moltissimo sul se vogliamo su, su quello che è il, il parlare di videogiochi l'esprimersi di, sui videogiochi manca tantissimo perché manca una cultura della scrittura che sia eh, importante conosco diversi scrittori che si occupano di videogiochi che scrivono molto bene però ehm, è il rapporto che hanno con la scrittura e con loro stessi che li fa esprimere in certi modi magari sui videogiochi che non non danno molto rispetto ad una critica che coinvolge il personale il davvero indipendente il davvero sperimentale ed è questo che secondo me tevis thompson mette davanti è Vuole che sia uno status ideale che è possibile magari raggiungere per migliorare la cultura critica del videogioco. Voglio soltanto dire che è possibile trovare anche un... sulla rivista Ludens, reperibile su www.ludens.it, la nostra rivista che noi produciamo all'interno del, del progetto uh, di convergenza cross mediale Ludens, uh, dietro donazione, quindi dietro donazione è possibile ricevere questa rivista a casa dove c'è un articolo in cui uh, io tratto di Davis, Davis Thompson, parlo di, un suo, uh, di, un, di questo coraggio che ci vuole dell'essere indipendenti per una critica che non ha paura, si parla di apologia del videogioco si parla di comunità socializzate si parla di quanto sia fondamentale rendersi conto quantomeno del poter uscire fuori da certi tipi di concezioni del fare critica e dell'impegno che ci vuole nell'esprimere culturalmente quello che si pensa davvero del coinvolgimento che abbiamo con un'opera io credo di aver espresso e parafrasato in una maniera che quantomeno per me soddisfacente ma che sia stata in qualche modo di interesse anche per voi prima di terminare questo questo appuntamento di emergenza critica volevo ringraziare ringraziare Mario per esserci stato all'inizio e per anche la tua iscrizione al canale di Ludens come supporto quindi fattivo Uh, con l'abbonamento e mh, volevo ringraziare Logan, volevo ringraziare Io Rose volevo ringraziare Robimaru, volevo ringraziare Videogiochi e Sofa per Lost grazie mille per uh, uh, davvero per la, la, la tua ospitata sul, sul tuo canale, uh, ringraziare Bauhaus che c'è stato fin dall'inizio uh, non so se perdo qualcuno sto scorrendo la chat su tutti i presenti, credo di non aver dimenticato qualcuno, mi scuso se <ride> c'è qualcuno che uh, non risponde all'appello e volevo invitarvi a sostenere il progetto Ludens a andare sui nostri link che sono presenti sulle informazioni in questo caso del canale Twitch ma poi saranno anche su YouTube quando esporteremo il video e considerare il il supporto del canale affinché sia un progetto diciamo indipendente che possa intercettare e culturalmente anche se vogliamo disturbare le proposte che secondo me sono degradanti, veramente, veramente a punto di vista anche esistenziale riguardo al, al videogioco. E, grazie mille, grazie mille, Bauhaus, per la sua iscrizione. Uh, di nuovo, Bauhaus, Lorenzo, sei sempre molto gentile, volevo ringraziarti pubblicamente. Grazie mille per… Uh, per uh, festeggiamo il mesiversario, ok, per quattro mesi, ma… Um, È davvero un piacere sapere che c'è questo supporto. Ringrazio anche Mirko che se non so se ci ha sentito ma è uno dei più grandi sostenitori su Patreon e discorsi che facciamo privatamente riguardo a a sostenere progetti come quello di Ludens, progetti indipendenti in generale, riconoscere la la presenza con… diciamo un, anche una piccola donazione uh, piccolo o grande che sia è qualcosa che davvero aiuta poi a, a dare fiducia alle nostre proposte a critiche culturali eh, e quant'altro grazie mille a tutti ehm, ci vediamo restate sintonizzati su o il canale telegram di ludens iscrivetevi o uh, su instagram o sui vari canali social che trovate qui in descrizione affinché Uh, ci possa essere una, um, una tempestiva comunicazione sapere, magari anche un giorno prima uh, quando uh, va in onda emergenza critica online uh, Roberto mi scrive grazie Luigi, domanderà, giocherai altri giochi sul canale in diretta? sì, vorrei portare qualcosa in particolare le sessioni di videogioco di Ludens che sono contenute poi in un canale a parte di Youtube chiamato Ludens at Play Ludens in gioco uh, sono sessioni ovviamente che fuggono un po' dalla, dalla proposta critica che facciamo qui su delle rubriche mirate e sono, io le chiamo molto, molto gioco momento di gioco momenti di gioco egoistici no molto ludo egoistici perché magari gioco a cose che non ho giocato in passato recupero nostalgicamente qualcosa mi piacerebbe portare qualcosa in particolare ce l'ho già qui devo fare sistemare un po' il setting però sì voglio portare qualcosa credo che lo comincerò comincerò a fare qualcosa la settimana prossima sarà annunciato ovviamente a tempo debito grazie mille eh, Roberto anche del dell'interesse ovviamente grazie a tutti ci vediamo la prossima con uh, emergenza critica o qualsiasi altra proposta del al canale di ludens vi auguro un buon uh, proseguo di giornata e grazie mille per esserci stati a prestissimo e ciao con la sigla di ludens